0: السلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته
0: الحمد لله الحمد لله الذي <الحمد لله> <الزي> أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Alladzikanat hasanatuhu la tuhsa Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa amma ba'du Sudara -sudara hadirin yang berbahagia Manusia ini hidup dalam tiga dimensi waktu Masa lalu, masa sekarang Dan masa yang akan datang Masa lalu katanya adalah kenangan Masa sekarang adalah kenyataan Dan masa yang akan datang adalah harapan, impian, khayalan atau cita-cita Orang yang baik sesungguhnya adalah orang yang pandai mengambil pelajaran dari masa lalu Untuk dapat menentukan sikap pada hari ini. Dan sekaligus merencanakan hari yang akan datang. Sehingga hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Dan besok harus lebih baik daripada hari sekarang ini. Dalam konteksnya dengan itulah kita. Pada pertemuan kali ini akan membicarakan tentang hikmah Isra dan miraj. Satu peristiwa masa lampau yang tetap tidak kehilangan relevansinya untuk kita jadikan pelajaran bagi kita yang hidup di penghujung abad ke-20 ini. Kalau kita perhatikan, hampir setiap bulan dalam Islam ini mempunyai nilai-nilai sejarah. Kalau kita bicara Muharram misalnya, kita diingatkan dengan peristiwa hijrah. Kita bicara Ramadan... ...diingatkan dengan peristiwa Nuzulul Quran. Kita bicara bulan Zulhijjah... ...diingatkan dengan peristiwa Kurban. Kita bicara bulan Syawal... ...diingatkan dengan Idul Fitri. Kita bicara bulan Rabi'ul Awal... ...diingatkan dengan Maulid Nabi. Dan kalau kita bicara bulan Rajab... ...kita diingatkan kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebagai yang kita maklum... ...Quran... Itu memang bukan kitab sejarah Tetapi Al-Quran banyak menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah Dan kalau kita perhatikan Gaya bahasa yang digunakan oleh Al-Quran Dalam menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah itu Berbeda satu dengan lainnya Istimewa sekali Bahwa untuk menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj Allah memulai ayatnya dengan menggunakan kalimat tasbih. Seperti yang kita baca dalam surah Bani Israel ayat pertama. Subhanallazi asra biabdihi laylan. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Yang telah menjalankan hambaNya pada suatu malam. Dari masjidil haram di Mekah. ke Masjidil Aqsa di Palestina. Mari kita coba dekati ayat ini per kalimat untuk memudahkan pengertian kita di dalam memahami peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Ayat ini dimulai dengan kalimat subhanallazi. Dalam ilmu balaghah, kalimat semacam ini disebut dengan kalimat ijaz. yaitu kalimat yang redaksinya ringkas namun isinya padat. Di situ ada kata yang tersirat yakni lafzul jalal sehingga asli kalimatnya Subhanallahillazi allazi maha suci Allah. Dan ini disebut dengan kalimat tasbih. Banyak peristiwa-peristiwa bersejarah yang diceritakan dalam Al-Qur'an Tetapi jarang yang diawali dengan kalimat tasbih Al-Quran menceritakan bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam Tidak dimulai dengan kalimat tasbih Al-Quran Al menceritakan bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di Lautan Merah Itu kejadian hebat tidak dimulai dengan kalimat tasbih Pun Al-Quran menceritakan bagaimana umatnya Nabi Saleh Umatnya Nabi Hud dan lain sebagainya Yang ditelan gempa bumi Ditiup angin topan Seluruhnya diceritakan dalam Al-Quran Tetapi tidak satupun yang dimulai dengan kalimat tasbih Istimewa untuk menceritakan Isra dan Mi'raj ini Allah memulai ayatnya dengan kalimat tasbih Subhanallah maha suci Allah Maha Suci dari segala kelemahan, Maha Suci dari segala kekurangan, Maha Suci dari segala ketidakmampuan Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk menjamin kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan sebagai pertanda, Isra dan Mi'raj bukan sekedar peristiwa biasa, tetapi Isra dan Mi'raj adalah. Peristiwa yang amat sangat luar biasa Sampai Allah memulai ayatnya dengan menggunakan kalimat tasbih Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kalimat tasbih ini? saudara? Kita tahu di dalam agama kita ini kan ibadah macam-macam Ada ibadah yang berat Dan modalnya juga besar Membangun masjid berat dan perlu biaya besar. Melaksanakan ibadah haji berat dan perlu biaya besar menurut umumnya ukuran ekonomi bangsa kita. Ini jenis ibadah yang berat dan perlu modal besar. Lalu ada pula ibadah itu yang berat tapi modalnya ringan seperti puasa. Puasa itu kan berat puasa itu. Bukan menahan lapar dan hausnya yang berat. Tetapi esensi puasa itu sendiri. Yakni kemampuan mengendalikan nafsu. Kita ini kan kalau sedang puasa lapar sih tahan. Tapi marah kadang-kadang enggak tahan. Haus tahan. Tapi ngomongin orang kadang-kadang enggak tahan. Padahal situ esensi puasa. Kemampuan mengendalikan nafsu. Dia ibadah yang berat, tapi modalnya ringan. Modal paling penting niat. Sahur, sahur itu kan hukumnya sunnah mu'akkadah. Yang wajib itu niatnya. Ini jenis ibadah yang berat, tapi modalnya ringan. Lalu ada pula ibadah itu yang ringan, modalnya pun ringan. Agama menyebutnya dengan kalimatutoyibah. Ucapan-ucapan yang baik yang dibanyak diajarkan oleh agama kita. Bertemu teman, Assalamualaikum, ibadah. Memulai pekerjaan, Bismillahirrahmanirrahim, ibadah. Melihat sesuatu yang hebat, Masya Allah. Melihat sesuatu yang luar biasa, Subhanallah. Terkejut, Astaghfirullah. Mendapat nikmat alhamdulillah. Terkena musibah, inna lillah wa inna ilaihi raj'u. Ibadah dengan modal yang ringan berupa mengucapkan kata-kata yang baik yang banyak diajarkan oleh agama kita. Ini kan ringan. Oh tidak perlu syarat toharoh, orang tidak punya wudhu itu istighfar boleh. Tidak punya wudhu itu baca solawat boleh membiasakan ucapan-ucapan yang baik di dalam kehidupan. Itu hikmah yang kita ambil dari kalimat subhanallah. Kalimat selanjutnya asra Maha suci Allah yang telah menjalankan. Asal kalimat asra ini sarah yasiru. Lalu dibentuk dalam bentuk majhul menjadi asra yusri israan Maha suci Allah yang telah menjalankan Segera nampak dari ayatnya saudara-saudara Bahwa dalam peristiwa isra dan mi'raj itu yang aktif sebenarnya Allah Nabi pasif Allah yang menjalankan, Nabi yang dijalankan Orang dijalanin tentu terima beres Namanya juga dijalanin Maka tidak heran Kalau beliau berangkat dari Mekah Kemudian menuju Masjidil Aqsa di Palestine Dari sana naik ke langit pertama Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Dari sana naik lagi ke Rof-Roful Sampai ke Sidratil Muntaha Sampai di bawah Aras Menerima perintah sholat Melakukan kunjungan ke sorga dan neraka Kembali lagi ke Mekah Tidak lebih daripada sepertiga malam Kok bisa ya? Alimatnya Asra Allah yang menjalankan Nabi yang dijalani Tentu saja karena dijalankan Oh beliau lalu terima beres Andai kata Rasul berjalan sendiri Terang beliau tidak akan mampu menempuh jarak yang demikian jauh dalam waktu yang relatif singkat. Artinya di dalam memahami peristiwa Isra dan Mi'raj ini yang dipakai bukan logika intelektualitas manusia tetapi logika kemahakuasaan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh kecil. Saya satu hari berangkat ke Bogor Jam sembilan saya berangkat dari rumah Ambil baju di lemari saya pakai Berangkatlah saya ke Bogor Saya tidak tahu kalau di kantong baju saya ada semutnya Saya pun berangkat ke Bogor Jam sepuluh sampai di Bogor Setengah sebelas urusan selesai Kembali lagi ke rumah Setengah dua belas sudah sampai di rumah Baju saya buka Saya gantung kembali di lemari Semutnya keluar dari kantong cerita sama teman-temannya. Nah. Saudara-saudara bangsa semut, nah. percayalah saya baru saja pulang dari Bogor. Nah. Kata temannya jam berapa kau berangkat? Tadi jam sembilan. Lalu setengah dua belas sudah sampai lagi di sini. Iya. Temannya yang berpikir menurut logika semut mana mungkin percaya. Tentu akan berkata bagaimana mungkin mut.
1: Badanmu
0: begitu kecil, jalanmu begitu lambat. Masa kebayoran Bogor jam 9 berangkat setengah 12 sudah pulang lagi. Temannya tidak tahu semut bukan jalan sendiri tapi nyempeng di kantong saya. dahulunya Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu-abu lainnya. <tuh> itu mikirnya pakai logika manusia, ya jelas kok peristiwa ini tidak akan bisa dicernakan oleh logika. Karena itu kalau sedikit orang mau merenungi ayatnya, tidak terlalu sulit memahami Isra dan Mi'raj. Dia kehendak Allah, bukan kehendaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat Isra Kemudian kalimat biabdihi Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya Kenapa kok Allah memakai kalimat tidak langsung Kan lebih enak saja kalau Allah bilang misalnya Subhanallahzi asra bi Muhammad Maha suci Allah yang telah menjalankan Muhammad Begitu saja kenapa sih? Kenapa harus pakai biabdihi? Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya pakai kata-kata hamba. Apa maksudnya? Nah, di dalam kalimat hamba ada dua data. Data pertama, kalimat hamba di sini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj dengan roh dan dengan jasad sekaligus. Sebab apa? Orang hanya dipanggil hamba kalau punya roh dan punya jasad. Jasad tanpa roh namanya mayit. Roh tanpa jasad gentayangan mungkin namanya pocong. Orang dipanggil hamba tentunya lengkap jasad dan roh sekaligus. Karena itu kalimat Biabdihi sudah merupakan jawaban Islam terjadi dengan jasad dan dengan roh. Itu data pertama. Data yang kedua, kalimat Biabdihi ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu oleh Allah benar-benar telah diakui sebagai hambanya. Maka lalu dipanggil hamba dalam ayat ini. Saudara mungkin lalu bertanya. Kalau cuma sekedar urusan itu Apa kita ini bukan hamba Allah? Ya tentu kita ini hamba Allah Kata siapa? Kata kita Kalau kata kita namanya mengaku Orang mengaku tentu boleh-boleh saja namanya ngaku Cuma diakui atau tidak ini yang jadi masalah Saya bisa saja berkata, saya kenal dengan Bapak Presiden. Tapi yang jadi masalah, apakah Bapak Presiden juga kenal dengan saya? Tidak. Dengan kata lain, kalau kata-kata hamba Allah keluar dari mulut manusia, nilainya murah. Kenapa murah? Sebab itu pengakuan. Tapi kalau keluar dari Allah sendiri, itu yang mahal. Maksudnya bagaimana? Berapa banyak manusia di dalam hidup ini. Mulutnya berkata saya hamba Allah. Tapi perbuatannya membuktikan dia hamba dunia. Hamba nafsu. Budak jabatan. Budak pangkat. Budak harta. Tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Dari kalimat biabdihi ini kita ambil hikmah. Sekali kita menjadi hamba Allah. Jangan menghambak kepada yang selain Allah Sebab syahadat yang kita ucapkan punya konsekuensi Ashadu an la ilaha illallah Saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah Maka itu berarti saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah Saya tidak akan pernah minta tolong kecuali hanya kepada Allah Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Konsekuensi yang logis daripada ucapan kalimat syahadat itu. Sekali kita menghamba kepada Allah, jangan menghamba kepada yang selain Allah. Adapun Nabi sebelum dipanggil biabdihi dalam ayat ini, kita baca dari sejarah. tahun-tahun sebelum beliau dipanggil dengan kalimat biabdihi tahun kelabu Amul Huzni dalam sejarah itu. tahun dukacita beliau ditinggal oleh Paman tercinta Abu Thalib setelah Paman tercinta meninggal istri tercinta pun wafat Khadijah wafat kedua pelindung ini makin meningkat gangguan kafir Quraisy dihina dicemoohkan dicaci maki Dilontari dengan kotoran unta. Bahkan akan diancam untuk dibunuh. Lulus menghadapi semua itu. Allah panggil beliau biabdihi. Seolah-olah Allah mengatakan. Muhammad itu betul-betul hambaku. Tidak bergeser nilai kehambaannya. Apapun yang menimpa dia. saudara hadirin yang saya hormati. Ini kalimat biabdihi. Jadi dari sini kita bisa memahami Isra yang merupakan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa Dan Mi'raj yang naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa menghadap Allah Semata-mata merupakan peristiwa yang terjadi menurut apa maunya Allah Nah, kemudian apa tujuan Daripada Isra' dan Mi'raj itu Hakikatnya cuma Allah yang tahu tentu Namun kalau kita lihat di penghujung ayatnya Kita akan menemukan kalimat Linuriyahu min ayatina Keseluruhan perjalanan yang ajaib itu Sejak berangkat sampai kembali Tujuannya linuriyahu min ayatina Untuk kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad itu sebagian kecil daripada tanda-tanda kebesaran kami. Untuk disampaikan kepada umatnya dan kemudian menjadi pelajaran di dalam mengarungi kehidupan. Seluruh perjalanan yang dilihat oleh Nabi. Seluruh pemandangan yang ditemui di dalam perjalanan itu merupakan sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah. Dan itu merupakan tamsil, contoh pelajaran buat kita yang hidup di zaman sekarang ini. Misalnya, di dalam perjalanan Rasul melihat ada orang mencakar-cakar mukanya dengan kukunya sendiri. Beliau bertanya, ya Jibril, itu orang macam apa? Jibril yang waktu itu bertindak sebagai bodyguard, menjelaskan Muhammad, itulah contoh daripada umatmu. Orang-orang yang suka memburuk-burukkan saudaranya sendiri. Ditamsilkan bagaikan orang yang mencakar mukanya sendiri. Sebab muslim ini bersaudara seperti satu tubuh. Jikalau yang satu sakit, yang lain akan ikut merasakan sakit. Jikalau satu terinjak, yang lain merasakan akibatnya. Ibu jari tersandung batu. Mulut akan berkata aduh. Air mata akan keluar, kepala mungkin akan ikut pusing dan itu refleks tanpa harus menunggu undangan. Orang yang memburuk-burukan saudaranya sendiri, hakikatnya mencakar mukanya sendiri. Bak kata pepatah menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Lalu beliau melihat pula ada orang dipotong lidahnya. Kata malaikat Jibril, Muhammad itu tamsil daripada umatmu, orang-orang yang suka mengumpat, para pembuat fitnah, tukang bikin gosip, dan menjelek-jelekan orang lain. Maka lidahnya akan dipotong sedemikian rupa. Lalu beliau melihat pula dalam perjalanan, ada orang memikul kayu. Sudah cukup berat, rengkek-rengkek dia membawa beban yang cukup berat itu. Anehnya malah beban yang sudah cukup berat itu bukan dikurangi malah ditambahi Makin berat makin ditambah, makin berat makin ditambah Sampai Nabi heran dan tanya Jibril apalagi kalau ini Nah Muhammad ini Tamsil daripada umatmu Orang-orang yang dipercayakan untuk memikul satu amanah tetapi amanah yang belum yang satu belum dia laksanakan sudah diterima amanah yang lain akhirnya bertumpuk-tumpuk di pundaknya amanah-amanah yang harus disampaikan orang yang terlalu banyak jabatan tetapi kemudian ternyata tidak mampu melaksanakan tugasnya tapi dikasih jabatan baru mau lagi dikasih yang baru mau lagi soal mampu of tidak soal nomor dua yang penting punya jabatan orang Yang di dalam menerima suatu pekerjaan Tidak pernah mengukur dengan batas kemampuan yang dimilikinya Lalu beliau melihat pula Ada sekelompok orang menanam Hari itu dia menanam Hari itu juga tumbuh Hari itu juga keluar buahnya Diketamnya Lalu gat, tumbuh lagi gantinya Tiap kali digetam Tiap kali keluar buahnya Itu tamsil apa ya Jibril? malaikat Jibril wahai Muhammad itulah satu contoh daripada umatmu orang-orang yang gemar memberikan bantuan kepada orang yang memang memerlukannya. Mereka yang rajin sodakwa membantu fakir miskin menyantuni yatim piatu memberikan bantuan kepada pengembangan dakwah, madrasah, pendidikan dan pesantren. Hakikatnya mereka mengeluarkan uang tetapi hakikatnya itu adalah untuk kepentingan diri mereka sendiri. Dicontohkan laksana orang, hari itu dia menanam, hari itu tumbuh buahnya. Dia petik, keluar lagi gantinya. Begitu seterusnya tidak pernah berhenti. Jadi orang yang rajin bersodakoh, senang memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukannya, pada hakikatnya adalah orang-orang yang tidak pernah merugi barang sedikit. Malah milik kita yang sebenarnya, Adalah apa yang sudah kita belanjakan di jalan Allah Uang kita di kantong kita adalah uang kita hari ini Besok barangkali uangnya sopir taksi Uang yang ada di dompet uang kita hari ini Besok barangkali uangnya tukang rokok Uang kita yang sebenarnya Apa yang sudah kita belanjakan di jalan Allah Baik dalam bentuk zakat, infak sedekah dan lain sebagainya. Tentu banyak peristiwa yang dilihat oleh Nabi di dalam perjalanan yang seluruhnya merupakan pertanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Saudara, kemudian di antara tujuan Isra dan Mi'raj di memperlihatkan sebagian kecil tanda kebesaran Allah menerima perintah salat. dari segi menerimanya saja solat itu sudah istimewa coba kita lihat Allah perintah kita puasa cukup turun ayat ya amanu, cukup turun ayat Allah perintah orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji cukup turun ayat Allah perintah kita bayar zakat cukup turun ayat, tapi Allah perintah kita sholat tidak cukup cuma sekedar turun ayat, nabinya langsung dipanggil. Dari segi ini saja sholat itu sudah istimewa. Benar kalau Nabi menyatakan inna ma masalul sholat kama salirak sifil jasad. Kedudukan salat dalam agama sama dengan kedudukan kepala dalam anggota badan manusia. Kita yakin manusia tidak punya sebelah tangan mungkin masih bisa hidup. Manusia tidak punya sebelah kaki barangkali masih bisa hidup. Manusia tidak punya sebelah telinga masih bisa hidup. Tapi kalau manusia sudah tidak punya kepala umpama hidup juga. itu barangkali tulen turunannya kuntilana. Begitulah kita lihat kedudukan salat ini di dalam agama. Begitu pentingnya sampai untuk menerima perintah salat Allah langsung memanggil nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin yang saya hormati, apa sih sebenarnya perlunya kita salat itu? Tidak untuk menggembirakan Allah. Seasean orang tidak ada yang sholat, Allah tidak akan pensiun. Jangan lagi kita berpikir, ah barangkali kalau kita se Jakarta ini tidak sholat, Allah rugi. Tidak. Tidak usahlah se Jakarta. Seaseanlah, tidak ada orang yang sholat, Allah tetap Allah. Sebab Ia menjadi Allah, tidak ada ketergantungannya kepada manusia. ia tidak pernah mengambil manfaat daripada perbuatan manusia salat yang diperintahkan kepada kita manfaatnya akan kembali kepada kita apa sih manfaat salat itu dalam hidup ini untuk menjawab apa manfaat salat coba kita lihat ayat yang memerintahkan salat itu selalu oleh Allah dimulai dengan kata aqimis salah Tidak ada ikmali sholat, if'ali sholat, tidak. Mesti akimis sholat, dirikan salat Bukan kerjakan, tapi dirikan. Maaf-maaf saudara, mungkin diantara kita sudah banyak yang mengerjakan salat tapi belum banyak yang mendirikan sholat. Apa bedanya pak, mengerjakan salat dengan mendirikan salat itu? Kalau mengerjakan sholat itu cuma asal sekedar gugur kewajiban. Kadang-kadang keluar sholat Jumat nukar sendal. Mentang-mentang khutibnya khutbah, saudara-saudara kaum muslimin ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Lalu keluar praktek. Padahal sholat. Di situ kita lihat bahwa orang macam ini sebenarnya hanya sekedar baru mengerjakan salat, belum mendirikan salat. Padahal agama menuntut kita dirikan salat. Apa pengertian mendirikan salat itu? Mendirikan salat artinya mengerjakan salat dengan betul, cukup syarat rukunnya, selesai salat ajaran salat diterjemahkan di luar salat. itu artinya mendirikan salat. Jadi ada istimrar, kontinuitas, kesinambungan kata orang sekarang. Pada waktu dia mengerjakan salat kelihatan khusyuknya. Setelah selesai dia salat kembali ke masyarakat, kembali ke tempat tugas, ajaran salat diterjemahkan di sana. Nah, saudara hadirin Apa ajaran salat yang harus kita terjemahkan dalam hidup yang artinya ini merupakan manfaat daripada salat? Pertama, salat mengajarkan kita satu sifat yang disebut rendah hati, at-tawadhu. Rendah hati bagaimana? Anggota badan kita yang paling kita hormatikan kepala. Kalau bergurau dengan teman dipukulnya tangan kita masih senyum kita. Dipegangnya kaki masih senyum kita. Tapi kalau sudah kepala. <tik> namun kepala yang begini kita hormati. Manakala sujud di hadapan Allah. Sama rendahnya dengan telapak kaki kita. Allahu Akbar. Selesai salat kembali ke masyarakat. Sombongnya hilang. Ini mendirikan salat Subak apa? Dia tahu orang sombong itu Allah tidak senang. Iblis diusir dari surga itu kan cuma karena sombong. Diperintah sujud kepada Nabi Adam dia tidak mau. Allah tanya iblis kenapa kau tidak mau? Ini kan perintahku kata Allah. Iblis dengan sombongnya menjawab wahai Allah, saya akan diciptakan dari api, Adam kan dari tanah. Unsur api lebih mulia daripada unsur tanah Masa saya harus sujud sama Adam Yang baru kemarin Geng siah Kata Allah kamu sombong Iblis Sorga bukan tempat orang sombong Keluar Iblis diusir dari sorga Jadi kira-kira sajalah Yang sudah di sorga itu sombong saja diusir Apalagi kita yang masih di dunia ini Dalam segala bentuknya, sombong itu Allah tidak senang. Sombong ilmu, Allah tidak senang. Mentang-mentang, punya ilmu agama, tepuk-tepuk dadak. Nih, saya satu-satunya ustadz di sini. Nah. Semuanya mesti ngaji sama saya ya. Nah. Kalau tidak ngaji sama saya, usla Islamnya kurang tapi sah. Nah. Sombong. Sombong harta, ibu-ibu Allah juga tidak senang Sombong pangkat pun demikian juga Yang wajar-wajar sajalah kita dalam hidup Tawadu Yang kedua, salat mengajarkan kita untuk ikhlas Berbuat tanpa pamrih Kalau sudah Allahu Akbar Itu sudah karena Allah Orang mau puji atau tidak Mau tahu atau tidak Mau dengar atau tidak Yang penting Allah Tertanam keikhlasan Bagaimana orang yang ikhlas dalam berbuat itu Maaf maaf Orang yang ikhlas dalam berbuat itu Seperti orang buang air besar Saudara kalau saya tanya Pagi-pagi buang air besar itu ikhlas apa tidak Walaupun malam saudara habis makan enak Sate, opur ayam, buahnya, anggur, apel Besok pagi dibuang
1: Ikhlas eh, Tidak pernah
0: ditengok-tengokin Begitu jatuh lalu dilihat ini jangan-jangan satenya ini Tidak
1: Sudah jatuh
0: ya sudah Kurelakan kau pergi Berbuat tanpa pamrih Yang penting Allah Ini mendirikan sholat Yang ketiga ah, Ini saya kira yang banyak dicari orang sekarang Sholat itu memberikan ketenangan dalam hidup Ketenangan bagaimana? Kita manusia hidup ini kan punya ambisi dan emosi Yang orang lain punya kita kepengen Yang orang lain bisa kita kepengen Itu wajar namanya manusia mesti punya emosi Tetapi emosi yang membludak tanpa dinetralisir Akan bisa menimbulkan psikosomatik Dimana manusia disiksa oleh perasaannya sendiri Cobalah Kadang-kadang Dia lihat tetangganya beli televisi berwarna Tetangga yang sebelah meriang Enggak dia apa-apain Meriang Nggak. Tetangganya malah makin kaya, besok beli kulkas. Wah dia makin gawat, opnam masuk rumah sakit. Di rumah sakit dapat kabar tetangganya beli mobil. Wah mati dia. Disiksa oleh perasaannya sendiri. Orang yang sholat naik, jam sebelas siang lihat tangga tetangga bawa TV berwarna baru. Temperatur naik, panas wajar. Datang waktu zuhur kutub-kutub badan yang panas karena lihat tetangga bawa TV baru didinginkan oleh air wudhu. Begitu terkena air wudhu, temperatur turun seadem. Selesai wudhu menghadap ke arah kiblat, usuliy faridoh <stuh> zohri, Allahu akbar, Allah yang maha besar. Temperatur makin turun, 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 turun ke titik nol, titik netral. Soal apa? Dia sudah berhadapan dengan zat yang maha besar Allahu Akbar Yang besar cuma engkau ya Allah Televisi tetangga saya mah kecil Itu sebabnya Nabi pernah meng, meng, mengisyaratkan Tanda orang bahagia itu Dalam urusan dunia Dia lihat ke bawah Tapi dalam urusan akhirat Dalam urusan agama Dia melihat ke atas Kalau dia punya mobil dia berkata Alhamdulillah kita ini punya mobil Tetangga sebelah cuma punya motor Kata yang punya motor Alhamdulillah punya motor Tetangga sebelah cuma sepeda aja kemana-mana Kata yang punya sepeda Alhamdulillah punya sepeda Tetangga sebelah kemana-mana jalan kaki terus Kata yang jalan kaki Alhamdulillah masih bisa jalan Tetangga sebelah lumpuh bertahun-tahun nggak kemana-mana. Kata yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup. Tetangga sebelah kemarin out nggak balik lagi. Timbul rasa syukur. Lalu dalam urusan akhirat agama melihat ke atas. Kalau dia bisa jaga salat yang lima waktu, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya tidak? Kalau dia walaupun hidup sederhana berani membantu pembangunan masjid, musyollah, madrasah. Kenapa saya yang lebih kaya? Tidak. Timbul keinginan untuk mencontoh. Mencontoh orang dalam ibadah menimbulkan kepuasan batin. Sebaliknya, mencontoh orang dalam urusan harta menimbulkan rasa penasaran. Hasud, dengki, Tidak senang melihat orang lain mendapat nikmat dan paling akhir disiksa oleh perasaannya sendiri. Ketenangan dalam hidup, ketenangan dalam rumah tangga tercipta karena sholat. Coba kalau seorang istri, suami, ahli sholat, istrinya sholat, jam 4 bangun, dibangunkan istrinya bu, mari sudah menjelang subuh, ayolah kita ambil air untuk berangkat. selesai dia ambil air wudhu dia sunnah kobliyahnya dua rakaat kalau dekat kamu sholah masjid jamaah kamu sholah masjid kalau jauh jamaah di rumah nikmat rumah tangga muslim itu si suami jadi imam istri jadi makmum suami takbir istri takbir suami ruku istri ruku suami sujud istri sujud selesai sholat warahmatullah warahmatullahi warahmatullah warahmatullahi Si istri mencium tangan suaminya, "Bang, kalau tadi siang banyak dosa saya, maafkan, Bang. Nikmat rumah tangga muslim tercipta karena salat." Satu hari bertengkar, cang ceng cong hang heng hong ribut Rabi. Datang waktu zuhur, kata suaminya, "Bu, waktu zuhur sudah datang. Pertempuran kita hentikan sebentar." Gencatan senjata mulai. Ayo kita sholat. Ayo, kau oh, jadi imam lah. Suami jadi imam, istri jadi imam. Biar monyong monyong dikit
1: sholat. Nah. Saya sholat.
0: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Si suami menoleh ke belakang. Bu, kalau memang masih penasaran, terusin yuk. Nah. Saya kira kalau memang masih terus juga. itu memang dasar ahli bertengkar sudah profesional itu memakai sholat saja tidak mempan bagaimana pula dengan yang lain sholat membawa ketenangan dalam hidup pribadi berumah tangga bahkan bermasyarakat sampai kepada bernegara inilah makna inna tanha anil wal sholat yang didirikan dengan betul mampu mencegah manusia daripada perbuatan yang keji dan munkar Sudara hadirin, yang saya hormati, dengan demikian maka sholat adalah keperluan kita, bukan keperluannya Allah. Dan waktunya sudah diukur sedemikian rupa. Coba lihat, antara subuh dengan zohor, itu intervalnya panjang. Sebab apa? Allah juga tahu di situ jam-jam sibuk. Pegawai di kantor, petani di ladang, di sawah. Pedagang di pasar Maka disitu tidak ada sholat kecuali sholat sunnah Bekerja kita dari pagi sampai siang Siang-siang sampai udara panas Timbul stres Datang refreshing Istirahatlah Jangan diporsir Ademi dengan wudu Lalu sholat zuhur Selesai sholat zuhur Kembali lagi ke tempat tugas Antara zuhur dengan asar, intervalnya lebih pendek. Sebab apa? Dalam udara panas kerja cepat melelahkan. Maghrib dengan isa, intervalnya lebih pendek lagi. Sebab apa? Sudah masuk malam, sebagian besar kejahatan justru terjadi pada waktu malam. Antara isa dengan subuh, intervalnya memang panjang. Tapi di sana ada terminal kontrol cadangan. Yang disebut tahajud. Hajat dan sebagainya Terminal-terminal kontrol cadangan Untuk menjaga stabilitas temperatur batin manusia Jadi dengan demikian Kalau diabaikan kerugian untuk manusia sendiri Sebab hakikatnya Allah tidak pernah mengambil manfaat Daripada amal dan perbuatan manusia itu Nah saudara-saudara Dari urayan yang singkat ini Kita ambil beberapa kesimpulan Pertama Isra dan Mi'raj adalah maunya Allah Kita manusia punya kemauan Allah juga punya kemauan Kalau kemauan kita sesuai dengan kemauan Allah tentu jadi Kalau tidak, ya tidak maunya Allah yang jadi Bukan maunya kita Nah agar mau kita dimaui Allah caranya bagaimana? Mudah saja ikuti apa maunya Allah Nanti dia ikuti maunya kita Dekati Allah nanti dia dekat dengan kita Kalau dekat fasilitas tentu dikasih Memang Kita dekat sama lurah saja kadang-kadang dapat fasilitas kan? Dekat dengan orang-orang tertentu bisa mendapat fasilitas Dekat dengan Allah demikian juga adanya Sarana komunikasi yang paling efektif untuk mendekati Allah Solat adanya Yang kedua Seluruh kejadian dalam alam Hanya bisa terjadi karena dua proses Pertama yang disebut proses kaunia Yaitu seluruh kejadian yang terikat oleh hukum kausal Hukum sebab akibat Kalau begini, mesti begitu Kejadian seperti ini bisa diperhitungkan, dapat diperkirakan, dan bisa dianalisa. Tapi ada kejadian lain yang disebut proses Rabbaniyah. Kejadian yang terjadi menurut apa maunya Allah dan tidak tunduk kepada manusia, kepada hukum kausal. Contoh, kalau ada anak kecil logika kita akan lalu mikir. Ini ada anak kecil, mesti ada bapaknya, mesti ada ibunya Ibu bapak sebab anak akibat Itu proses kausal Tapi kalau Allah yang mau, tidak mesti Nabi Adam, ibu tidak ada, bapak tidak ada Allah mau, jadi Tidak bisa diselidiki secara eksat Bagaimana ya proses terjadinya Nabi Adam secara antropologi budaya buntu. Nabi Isa Ibu ada, bapak tidak ada Allah mau, jadi Tidak bisa diselidiki secara medis Bagaimana ya Menurut ilmu kedokteran Kok Siti Maryam bisa hamil padahal dia tidak punya suami mukjizat Maryam hamil tanpa suami Allah yang mau Cuma tentu agak kita sesalkan Bahwa di zaman sekarang ini Rupanya banyak juga perempuan-perempuan Tidak mau kalah dengan Siti Maryam ini Ini barangkali termasuk mu'jizat abad 20. Saudara-saudara, otoritas intelektual perlu tapi tidak bisa mentargetkan. Beberapa tahun yang lalu, Direktorat Vulkanologi itu sibuk mengawasi dua buah gunung berapi yang dianggap bahaya kelas satu dan setiap saat bisa meletus. Sore, pagi, siang, malam diawasi. Merapi di Jawa Tengah dan anak Krakatau di Selat Sunda. Apa yang kemudian terjadi? Yang diawasi tenang-tenang saja. Yang tidak diawasi malah batuk-batuk. Galunggung. Begitu galunggung meletus komentar macam-macam. Kata Direktorat Vulkanologi. Oh itu kan gejala alamiah. Gejala alamiah. Kata yang seniman, oh itu karena alam sudah bosan bersahabat dengan manusia. Macam-macamlah komentar. Tapi satu hal yang jelas, otoritas intelektual manusia itu harus sadar akan kelemahan keterbatasannya. Janganlah karena terlalu memuja otak sampai kita lupa kepada yang bikin otak. Sebab bagaimanapun jeniusnya otak manusia Yang bikin otak tentu lebih jenius lagi Kita kagum dengan otak manusia Tapi kadang-kadang kita lupa dengan sang pembuat otak Isra Proses Rabbaniyah Allah yang mau Bukan Nabi Muhammad yang mau Api Kalau menurut kita kan api itu panas membakar Kalau menurut Allah tidak Api itu netral Netral bagaimana? Terserah maunya Allah Kalau dia mau api panas ya panas Kalau tidak ya tidak Panas dan tidaknya bukan untuk manusia Bukan untuk Allah Tetapi untuk manusia Maka Nabi Ibrahim Pada waktu oleh Raja Namrus dilempar kekobaran api yang menggunung Seujung rambut pun dia tidak terbakar Sebab apa? Ketika dia hampir jatuh ke dalam api, Allah berkata kepada api, Ya naru kunibar dan wasalaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah kamu. Selamatkan Ibrahim. Api tunduk kepada maunya Allah, seujung rambut pun Nabi Ibrahim tidak terbakar, malah kedinginan di tengah kobaran api. Kasus macam ini tidak bisa diselidiki secara eksak. Bagaimana kok Nabi Ibrahim itu nggak kebakaran di dalam api? Oh, barangkali baca ayat itu tuh yang tadi itu, saudara boleh coba bacalah ya naruku dan wasalaman alaya masuk saudara ke dalam api, insya Allah mateng. <Sel Susuk> kalau potongan kita,
1: <Susuk>
0: sebab yang kita mau itu belum tentu Allah mau. Kalau yang kita mau Allah mau tentu jadi. Kalau tidak tidak isromi sekali lagi. peristiwa rabbaniyah dan bukan peristiwa kauniyah. Logika di dalam memahaminya bukan logika intelektual tetapi logika kuasaan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, marilah kita berusaha agar setiap gerak hidup dalam dunia ini bernilai ibadah. Sekurang-kurangnya Berupa ucapan-ucapan yang baik Bukankah yang namanya ibadah itu Yahya salat ibadah Puasa ibadah Zakat ibadah Haji ibadah Tapi tidak terbatas kepada hanya sekedar itu Membangun rumah sakit Membangun sekolah Membangun panti asuhan yatim piatu Itu keseluruhannya merupakan ibadah Sekurang-kurangnya ibadah dalam bentuk ucapan-ucapan yang baik Yang menyenangkan orang dan berpahala kita mengucapkannya Ini tidak terlalu sulit dan bisa kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari Begitu pentingnya soal ucapan Sampai dalam satu ayat Allah menjelaskan Wa qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatsba'uha azza Ucapan yang baik itu lebih disukai Allah daripada sodakoh tapi menyakitkan hati orang yang menerimanya. Sodakoh itu pahlanya besar tentu. Tapi kalau menyakitkan hati orang yang menerima lebih baik ngomong yang enak-enak sajalah. Termasuk ini kalimat itu Ucapan yang baik. Yang keempat. Marilah kita menjaga stabilitas kita sebagai hamba Allah Miskin, hamba Allah Jadi orang kaya, tetap hamba Allah Orang biasa, hamba Allah Punya pangkat, jabatan, kedudukan, tetap hamba Allah Dalam keadaan bagaimanapun posisi kita Nilai kehambaan, jangan bergeser adanya Yang kelima Isra Mi'rat sesungguhnya merupakan batu ujian Setelah terjadi peristiwa Isra Mi'rat kelihatan Mana yang loyang, mana yang emas Mana yang batu kerikil, mana yang mutiara dan intan Setelah terjadi Isra dan Mi'rat Yang beriman makin mantap imannya Yang ragu-ragu makin kembali malah kepada kekafiran Yang memang sudah kafir makin menghebat kekafirannya. Rombongan pertama yang makin mantap imannya. Diwakili oleh Abu Bakar Siddiq. Sehingga ketika diceritakan orang kepadanya. Wahai Abu Bakar sahabatmu Muhammad itu sudah gila dia. Gila bagaimana? Masa dia cerita katanya tadi malam dia dari Masjidil Aqsa. Lalu sekarang sudah ada di Mekah lagi. Betul dia cerita macam itu Betul Eh saudara Kalau memang Muhammad yang cerita macam itu Jangankan cuma sekedar sampai Masjidil Aqsa di Palestine Lebih daripada itu pun Kalau dia yang memang betul cerita Saya percaya Makin mantap Yang ragu-ragu Malah ada yang kembali kepada kekufuran Yang kafir malah makin menghebat kekafirannya maka Isra Mi'raj merupakan ujian bagi umat untuk menyaring merupakan filter mana umat nabi yang benar-benar yakin dengan iman dan mana yang setengah-setengah dan mana yang murtad kemudian mana yang ingkar dan kafir oleh karena itu hakikatnya kejadian apapun yang kita alami dalam hidup hendaklah berlaku seperti Nabi Sulaiman alaihi salam diberikan beliau kekuasaan, diberikan pengetahuan, diberikan harta yang banyak. atas semua itu beliau hanya berkata hazamin Rabbi liyabluani am akfur. semua ini kekuasaanku, hartaku, ilmu pengetahuan yang diberikan kepadaku ini cuma sekedar karunia. Untuk menguji diriku adakah aku bersyukur karenanya Atau malah aku menjadi ingkar karenanya Maka bersyukurlah kita Yang hidup di satu zaman yang jauh dari zamannya Rasulullah Kita belum pernah berjumpa dengan beliau Belum pernah mendengar suara beliau Tidak melihat gerak langkah perjalanan beliau Entah kita beriman dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini jauh lebih beruntung daripada orang-orang yang langsung ditongkrongi Nabi mereka melihat wajah Nabi mendengar Nabi membaca Wahyu, melihat mukjizat tetapi mereka tidak juga mau beriman nilai-nilai iman ini kalau tidak kita pelihara dan kita syukuri akan bisa bergeser ditelan oleh segala macam kudaan dan cobaan yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup ini Saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Dengan begitu, maka Isra dan Mikraj dengan segala kejadian yang ada di dalamnya sekali lagi merupakan bukti kemahakuasaan yang mutlak dari Allah dan kelemahan serta keterbatasan dari kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Membicarakan Isra dan meot Artinya bercermin Di dalam perjalanan yang luar biasa itu Bercermin apa? Bahwa pengetahuan manusia Taruhlah dia sudah melanglang buana ke ruang angkasa Tapi masih terbatas kepada alam yang fisika Dan itu pun sedikit sekali Belum dia menyeberang ke alam metafisika Kekayaannya Apalah artinya kekayaan manusia ini? jabatan barangkali kita semua sadar bahwa pangkat yang paling tinggi sebenarnya kan pensiun titel yang paling akhir tidak lain adalah almarhum setiap kita akan berjalan ke arah itu sehingga tidak terkena apa yang diingatkan Allah manusia itu mudah lupa diri manakala melihat dia sedikit mampu kaya, berkuasa Pandai mudah lupa diri. Cobalah lihat. Berapa banyak orang-orang yang tadinya sudah adil. Berjuang menegakkan keadilan. Namun di tengah jalan dia bisa berbalik meluncur. Menjadi orang yang justru menginjak-injak keadilan itu sendiri. Berapa banyak orang-orang yang tadinya sudah benar. Berjuang menegakkan kebenaran. Atau sekurang-kurangnya berniat untuk membela kebenaran. Tapi di tengah jalan dia bisa berbalik menjadi orang yang justru hanya mau benar sendirian, walaupun tidak benar bagi orang lain. Wa maraka alam masahu. Kalau manusia ditimpa kesulitan. Dia bermohon kepada Allah supaya dihilangkan kesulitan Baik pada waktu berdiri sambil berbaring sambil tidur Manakala kesulitan sudah dihilangkan Dia pun berjalan dengan sombongnya Seolah-olah belum pernah minta tolong kepada Allah Ini kecenderungan manusia Itulah sebabnya Yang terakhir sekali dari pembicaraan kita Kali ini, puncak kebahagiaan seorang muslim tidak lain adalah bertemu Allah. Bagaimanapun nikmatnya masuk surga, kalau diukur dengan bertemu Allah, masih jauh lebih nikmat bertemu Allah. Nabi di puncak perjalanan mi'raj bertemu Allah. Tapi pertemuan itu diawali dengan berbagai macam cobaan, ujian, fitnahan, sampai kepada ancaman akan dibunuh. Paling akhir beliau mendapat perkenan bertemu Allah Puncak kebahagiaan hidup yang belum pernah diberikan kepada seorang pun manusia Baik sebelum atau sesudah beliau Jadi Begitulah seperti pepatah bilang Habis gelap mesti terbit terang Inna ma'al usri yusra Dibalik segala kesulitan itu Insya Allah akan menunggu kemudahan Kesulitan adalah bagian daripada hidup Bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dicarikan jalan keluar bagaimana pemecahannya. Saudara, inilah pembicaraan kita pada pertemuan ini. Walaupun selintas mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang Isra dan Mi'raj yang pada girirannya akan memperkuat nilai-nilai keimanan kita dalam rangka melaksanakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Terima kasih banyak atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. usikum wa iya ya Wassalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh.